0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Sinds begin dit jaar heeft de Antwerpse familierechtbank een zogenaamde opvolgkamer. Ouders die uit elkaar gaan, zoeken in die opvolgkamer eerst samen met een familierechter welke mogelijkheden er nog zijn naast het juridische gevecht voor een pleitkamer. Advocaten hebben zich geëngageerd om mee hun schouders te zetten onder dit project, vanuit een gezamenlijke bekommernis, zoveel mogelijk kinderleed voorkomen. In deze podcast ten gronde praat ik over dit initiatief met familierechter Annelies Laurijsens. Mevrouw Laureijssens, hoe groeit het idee voor deze opvolgkamer bij u en de andere familierechters in Antwerpen? Wel, vanuit een, uh,
1: de vaststelling eigenlijk dat we heel veel dossiers zien terugkomen in blijvende sezine, uh, soms zelfs na een jaar al. Uh, en dat is behoorlijk frustrerend, want dat betekent dat je dus eigenlijk geen oplossing hebt geboden voor die mensen. Maar dat is vooral heel pijnlijk als je ziet dat, uh, of als je die kinderen achteraf hoort en, en vaststelt dat die dus al jaren in uh, een loyaliteitsconflict um, gebukt zitten, dat die jaren gebukt gaan onder strijd tussen hun ouders en dat we dus eigenlijk met onze vonnissen daar niks aan veranderen. En we hebben altijd heel sterk ingezet op KMS in Antwerpen, um, maar het gevoel leefde toch van oké, okay, we gaan dat zeker blijven doen, maar dat is niet voldoende. We moeten ook nog op andere terreinen um, weg gaan evolueren van die strijd en ouders daarin gaan stimuleren. En dan is het idee van die opvolgkamers gegroeid vanuit eigenlijk de ervaring die hier was met de correctionele opvolgkamers. Dus, uh, we hebben hier um, de drugopvolgkamers in Antwerpen, die heel goed werk leveren, en de jongere opvolgkamers die dat ook doen. En het zijn uh, die um, goede voorbeelden die we hebben genomen om te zeggen goed waarom niet familiaal ook gaan opvolgen. En dat is de insteek van de opvolgkamers.
0: En hoe wordt er dan gewerkt in zo'n opvolgkamer?
1: Wel, uh, we beginnen eigenlijk op de inleidingskamer hè, met die trajectbepaling om te kijken, goed, waar hebben jullie nood aan? Waar kunnen we jullie nog helpen? Waar kunnen we jullie stimuleren? Um, en dan zetten we in op uh, vier, misschien zelfs vijf, grote pijlers waar we op die opvolgkamer verder op doorwerken. Um, en de idee is dat we daar als rechter niet meer onze traditionele uh, rechters, burgerlijke rechtersfunctie gaan, gaan uitoefenen van uh, ik ga alles van uw schouders nemen en ik ga in uw plaats beslissen, maar dat we dus ouders gaan stimuleren om via die vier pijlers uh, toch zelf nog naar oplossingen te komen. Al was het gedeeltelijke oplossingen, maar ik denk elk stukje dat ze samen nog kunnen beslissen, is beter dan dat wij het moeten doen. En wat zijn die vier pijlers? De eerste is de balie. Hè, de, de advocaten die zelf aan de slag gaan, die gaan onderhandelen, die gaan spreken met mensen. Uh, omdat het onze ervaring is dat die dat Verdorie heel goed doen. Dat die bij de kern van het probleem zitten en helemaal in het begin van het probleem en dus ook nog heel veel kunnen oplossen. Uh, dus dat is de eerste pijler. En we zijn daar, eh, zoals u gezegd hebt, mee in gesprek gegaan en hebben ook een charter afgesloten. De tweede pijler zijn de bemiddelaars. Ook daar zijn we mee in gesprek gegaan. Ook zij hebben verschillende toezeggingen gedaan. gaan gratis kennismakingsgesprekken aanbieden bijvoorbeeld. En ook dat willen we opvolgen op die opvolgkamer. Uhm, nabij blijven om te zeggen, als er iets moet beslist worden, dan gaan we dat zeker doen. We verstoppen ons niet. We gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Maar waar ouders zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, gaan we dat zeker nog ondersteunen. De KMS, onze derde pijler, blijft heel stevig staan. Wij blijven nog altijd meer schikkingskamers hebben dan pleitkamers. Maar we gaan die beter voorbereiden. We gaan vragen dat advocaten daar in gesprek over gaan, voordat ze naar een KMS komen. En de vierde pijler is de hulpverlening. Een psycholoog, een CLB multidisciplinaire centra, die kunnen ook zoveel um, angels uit een conflict halen um, dat ze meer moeten aangesproken worden. We moeten daar, daar ben ik heel eerlijk in, uh, nog de meeste gesprekken mee doen. Maar we hebben toch al bijvoorbeeld met het Welzijnsloket. Hier um, in Antwerpen, in het Justitiepaleis, is een, een welzijnsonthaal, he, waar het CAW gewoon aanwezig is, hebben we toch al goede gesprekken gehad. Um, en ook met het Openbaar Ministerie zijn we gaan spreken. Ook daar hebben we eigenlijk... Um, we komen, bekomen. eigenlijk hebben ze dat zelf voorgesteld. Ik wil niet met de pluimen van een ander gaan lopen. Um, ook, zij hebben zelf voorgesteld om bepaalde um, tracés uh, anders te gaan invullen. Dus niet zomaar te seponeren of te vervolgen, maar echt uh, mensen, ouderparen, um, op gesprek te laten komen op parket. En dat kadert eigenlijk allemaal samen, denk ik, dat we zo'n heel sterke um, manier hebben gevonden om die dialoog te stimuleren en ouders daarin te helpen om toch
0: weg te blijven van die strijd. Antwerpen zette vroeger al in op trajectbegeleiding. Is dat nu helemaal gedaan, nu die opvolgkamer er is?
1: Uh, we hebben dat helemaal niet begraven. Uh, bij ons, uh, we zijn daarmee gestart net voor corona en we zijn daarmee gestopt door corona, uh, maar ook door organisatorische problemen. Antwerpen is een gigantisch grote rechtbank. Uh, dat maakte dat voor de inleidingskamer gigantisch veel mensen nog uh, voor die trajectkamer moesten komen. Um, en we voelden zowel bij de bemiddelaars als bij ons dat dat puur organisatorisch um, wat te moeilijk was. En daarom zijn we naar dat gratis kennismakingsgesprek gegaan. Want heel veel vrijwillige uh, bemiddelaars doen nu dat bij hen thuis. En wij verwijzen daardoor. Nu, ik weet, in Mechelen bijvoorbeeld doet men het nog wel, maar dat is een kleinere rechtbank. Um, de doet het wel nog in Mechelen. Ja, 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 ja. klopt. Um, en, allee, voor alle duidelijkheid, en we zijn daar dus niet van afgestapt omdat dat geen goed idee was. Ik denk dat dat een zeer goed idee is. En we blijven onderzoeken hoe dat we dat misschien organisatorisch toch ook nog kunnen aanbieden. Maar op dit moment um, was dat te moeilijk en hopen we via die gratis kennismakingsgesprekken en een duidelijke trajectbepaling door onszelf op de inleidingszitting dat wat te ondervangen.
0: Ja. De wet verplicht familierechtbanken niet tot het creëren van zo'n opvolgkamer. Maar Antwerpen zet er dan toch op in. Waarom? De wet verplicht het
1: inderdaad niet, maar uh, verplicht ons wel als familierechters om heel duidelijk na te denken over alternatieve conflictoplossing. Wij moeten mensen uh, informeren over bemiddeling. Wij moeten uh, proberen mensen nog te verzoenen, staat er in de wet. En men bedoelt natuurlijk hè, te kijken of er nog akkoorden mogelijk zijn. Dus dat verplicht de wet ons zeker wel. Uh, waarom hebben we gekozen uh, expliciet voor die opvolgkamers? Omdat we de luxe en, uh, tussen aanhalingstekens hebben, dat we heel veel zaken hebben, dat we ook aparte kamers kunnen maken. En omdat die opvolgkamers voor ons eigenlijk vooral een idee um, vooruitwendigen, de idee van, kijk, um, pleiten is bij ons de uitzondering. Opvolgen zal de regel worden. En we, we gaan u daarvoor sturen naar een specifieke kamer, om dat heel duidelijk te maken, dat opvolgen de regel wordt. Uh, en daarom hebben we daarvoor
0: gekozen. En dat opvolgen, hoe moet ik dat dan precies zien?
1: Wel, dat is heel flexibel. Uh, we, uh, op inleiding gaan we na welk traject mensen willen rijden. Uh, heel vaak gaan advocaten ons daarbij helpen en, en, en suggesties doen. En op de opvolgkamer gaan we kijken, goed, lukt dat goed? Uh, sommigen hebben meer opvolging nodig dan anderen, dus we gaan meer tijd investeren in zaken dan we anders zouden doen. Uh, sommigen hebben ook die geruststelling nodig, dat er een rechter is binnen twee weken die het eventjes kan bekijken. Als het allemaal goed loopt, dan blijven we daar netjes af, maar als het niet goed loopt, dan zijn we er. Um, dus die flexibiliteit willen we met die opvolgkamers bieden, maar tegelijkertijd willen we het toch ook zo ondersteunen dat mensen een bepaald traject ook volhouden um, en dat we ze daarin vertrouwen geven en dat we ze daarin ondersteunen, um, omdat we geloven
0: dat daar de meest duurzame oplossingen komen. En zo'n traject dat u dan opvolgt, wat kan zo'n traject dan bijvoorbeeld zijn?
1: Bijvoorbeeld, ik denk een typisch voorbeeld kan zijn, een puberjongen wil niet meer naar vader gaan. Dat zijn heel grote problemen. Heel vaak leeft er bij vader dan het idee dat moeder de jongen manipuleert. Heel vaak leeft er dan bij moeder het idee dat er bij vader van alles fout loopt. De realiteit leert vaak dat de waarheid in het midden ligt, maar goed, er is iets, want die jongen wil niet meer naar zijn vader gaan. Wel, dat lossen we niet op met een vonnis, hè? met die jongen te verplichten om naar zijn vader te gaan of dan het omgangsrecht op te schorten. Dat, dat, uh, dat lost niks op. Um, die mensen hebben een traject nodig. En, um, wat we dan heel vaak doen, stel dat er al een psycholoog betrokken is, um, is de ouders bijvoorbeeld, al eens met twee, naar die psycholoog laten gaan om, om eens gewoon een gesprek te hebben over die jongen. Hoe voelt hij zich eigenlijk? Want vaak is daar al discussie over. Um, en dan te bekijken, goed, wat heeft hij nodig emotioneel gezien om uh, tot contactherstel over te gaan. Um, we werken ook vaak samen met Triangel bijvoorbeeld. Dat is een multidisciplinair centrum dat ook gespecialiseerd is voor zo'n gevallen. En die gaan echt met zowel de ouders een bemiddelingstraject aan als um, gaan in gesprek met die jongen om te kijken wat heeft hij nodig um, Hoe kan vader daaraan tegemoetkomen? Hoe kan moeder daaraan tegemoetkomen? En we zien dat dergelijke trajecten um, toch veel meer kans op slagen hebben. Want het is wel heel belangrijk bij ouderbreuken dat we snel ingrijpen, maar het is uh, nog veel belangrijker dat we, dat we duurzaam ingrijpen en dat we in dit geval dan uh, psychisch ook uh, de nodige ondersteuning bieden. Uh, en dat is eigenlijk net de insteek van die opvolgkamer. We gaan dat niet uit de mensen hun handen nemen, we gaan dat in de handen leggen van professionelen en opvolgen en kijken goed moeten we nog ingrijpen, zo niet. Dan, uh, dan laten we hen het
0: werk doen. En dat opvolgen, is dat alleen het opvolgen van de ouders? Of betrekt u als familierechter daar dan ook de kinderen bij, bij dat opvolgen? Uh,
1: in, in essentie gaat het over de ouders. Meestal gaat het over de ouders, um, omdat we voelen dat vaak, als kinderen problemen hebben, dat die vaak terug te brengen zijn tot een loyaliteitsconflict. En dat dat loyaliteitsconflict al heel opgelost zou zijn, al helemaal opgelost zou zijn, als die onderlinge strijd tussen die ouders stopt. Dus dat is de, dat is de hoofdinsteek. Nu, het is wel zo bij oudere kinderen, een 16-jarige dat niet meer naar zijn ouders of niet meer naar zijn moeder of naar zijn vader wil gaan, heeft het ook geen zin om die volledig daaruit te laten. Dus er is inderdaad voldoende hulpverlening bijvoorbeeld die die daar wel bij betrekt. Um, maar wat we niet gaan doen, is die kinderen al horen. Bijvoorbeeld. Dat doen we niet, net om die uit die strijd te houden en voorlopig um, te werken op het, op het vlak dat er moet gewerkt worden, uh, in dat geval dan hulpverlening.
0: Ja. U zei het daarnet al, Antwerpen zette tot nu toe altijd al zwaar in op die kamersmiddelijke schikking. Er zijn er zes in Antwerpen. In die kamersmiddelijke schikking zoeken ouders al samen met hun familierechter naar een soort akkoord. Wat is dan het verschil van werken tussen de kamersmiddelijke schikking en die opvolgkamer? Dat is eigenlijk een heel groot verschil nog. De essentie van een kamersmiddelijke schikking is dat die
1: rechter niet meer het petje op heeft van beslissende rechter. Dus die neemt geen enkele beslissing. Die gaat gewoon kijken, samen met de mensen... Wat hebben wij hier gemeenschappelijk? Wat zijn onze gemeenschappelijke belangen? Hoe um, ja, gaan we samen naar een oplossing gaan waar iedereen zich in kan vinden? Dat is de taak van die KMS-rechter. Komt men niet tot een akkoord, dan zal die moeten doorverwijzen, maar die mag niet zelf beslissingen nemen. Um, essentieel bij een KMS is dat we voor die mensen een volledig uur vrijmaken, alleen voor hen. En dat we met hen in persoon, natuurlijk, ze zijn natuurlijk in persoon aanwezig, uh, aan de praat gaan. Wel, dat is een heel groot verschil met de opvolgkamers. Want de opvolgkamer die wordt voorgezeten door een rechter die wel degelijk beslissingen neemt en beslissingen kan nemen. Want dat is net de flexibiliteit van die opvolgkamer. Als het echt dringend is, moeten we kunnen blijven tussenkomen. En mensen moeten dat ook weten. Um, dus uh, de, de functie of de, de rol van de rechter is helemaal anders. Um, er staan ook veel meer zaken op dan op een KMS op die opvolgkamer. En de idee van de opvolgkamer is dat we, zeker als er advocaten betrokken zijn, zoveel mogelijk schriftelijk kunnen doen. Want dan mogen geen flessenhalzen worden waar alles gaat stroppen in ons zittingsmanagement. Dus um, we vragen daar om zoveel mogelijk, als het niet dringend is, om zoveel mogelijk uh, schriftelijk te doen, want dat is ook veel gemakkelijker voor de mensen en voor de advocaten. Ik bedoel daarmee. Um, advocaten zijn aan het onderhandelen en dat loopt goed. Wel, niemand moet komen naar die opvolgkamer. Men kan dat schriftelijk laten weten en wij gaan dat schriftelijk verdagen. Een bemiddeling loopt goed, um, maar men heeft nog meer tijd nodig. Geen enkel probleem schriftelijk en wij stellen dat verder uit. Um, men heeft een overeenkomst gesloten en er zijn twee advocaten betrokken. Goed, wij zullen die homologeren. Uiteraard zullen we dat nalezen, maar als twee advocaten dat opstellen... Moet het al hè, zwaar fout lopen, willen we dan niet homologeren. Maar niemand hoeft daarvoor te komen. We weten dat advocaten weten wat daarin moet staan. Daar zal een bijlage 1321 bij zitten. Niemand moet komen en wij homologeren. Dus we willen het mensen die inzetten op die pijlers van euh, dialoog, het ook zo gemakkelijk mogelijk maken. Als dat lukt, moeten zij niet komen. En als het goed loopt, dan blijven wij eraf en moeten ze ook niet komen.
0: Familierechters gaan, zoals alle rechters, al gebukt onder een hoge werklast. En ze moeten nu eigenlijk, als ik het goed begrijp, nog wat extra tijd investeren in die opvolgkamer. Lukt dat wel? Dat is de grote bezorgdheid van, van
1: iedereen. En ik weet, we maken het onszelf niet gemakkelijker. Hè? Uh, we hebben niet meer rechters, maar we doen wel meer zittingen. We doen twee extra zittingen per maand. Um, maar omdat iedereen zo doordrongen is van de ideeën, als we nu investeren... Um, en dat is trouwens een, een, een vaststelling die ik zelf ook al heb gehad, hoor. Hoe meer tijd je investeert in mensen op zitting, hoe minder vonnissen je schrijft. Um, en hoe, hoe meer tijd we nu gaan investeren in duurzamere oplossingen, op termijn gaan we minder blijvende sesines hebben. Uh, een mooi voorbeeld daar, de, de bemiddelingen. Uh, ik, ik krijg bij de blijvende seizines amper bemiddelde overeenkomsten. Dus dat zijn duurzame overeenkomsten. Dus hoe meer mensen we daar naartoe krijgen... Um, hoe minder vonnissen we zelf moeten vellen, um, hoe minder werk we op termijn gaan hebben. Daar geloof ik rotsvast in. Um, dus dat is die inspanning zeker op dit moment waard.
0: Voorlopig is die opvolgkamer er alleen in Antwerpen. Waarom ook niet in de rest van het gerechtelijk arrondissement? Mechelen, Turnhout?
1: Wel, we zijn daar zeker in gesprek ook geweest met onze collega's. We zijn daar trouwens constant mee in gesprek. Um, we zijn ermee begonnen in Antwerpen omdat in Antwerpen de nood het hoogst was. Uh, en uh, Antwerpen is natuurlijk ook een heel grote rechtbank. Hè. Ik denk dat we de grootste Vlaamse familierechtbank zijn die er is, met de grootste instroom. Wij werken ook op een andere manier dan Mechelen en Turnhout, puur qua zittingsmanagement. Hè. Niet qua idee, want daar zitten we helemaal op dezelfde lijn, maar wel qua zittingsmanagement, omdat we nu eenmaal met veel meer zaken zitten. Wij werken met aparte inleidingskamers en aparte pleitkamers. Dat doet men dus niet in Mechelen en Turnhout. Daar houdt één rechter zowel de inleiding als de pleitzaak. Um, dus um, ik snap ook dat het niet evident is voor kleinere rechtbanken om um, met zo'n opvolgkamer te gaan werken, omdat men eenvoudigweg niet zoveel zaken heeft die dat zouden kunnen um, verantwoorden. Dus um, op dit moment ziet het er niet naar uit dat we daar in Mechelen en Turnhout mee gaan beginnen, maar dat neemt niet weg dat het idee achter de opvolgkamer, en dat is voor mij veel belangrijker dan de structuur van de opvolgkamer, maar die idee van we gaan eerder opvolgen dan pleiten, dat die ook in Mechelen en Turnhout um, zeker uh, wordt onderstreept, onder meer door die trajectbegeleiding dat men daar ook doet in Mechelen.
0: Heeft u al reacties gekregen van andere collega-familierechters uit andere gerechtelijke arrondissementen?
1: Ja, en die waren eigenlijk allemaal heel positief, dus dat is heel fijn... Um, maar ik denk dat dat ook niet verwonderlijk is, omdat um, heel veel familierechters worstelen met diezelfde frustratie. hoor, dat we, dat we eigenlijk niet veel aan het oplossen zijn met onze vonnissen. En dat, dat, dat we dus iets anders moeten doen. En er zijn, hey, ga maar kijken, in heel België en ook in het buitenland heel veel andere, even goede initiatieven. En iedereen probeert maar wat. En ik denk dat we um, zo allemaal samen, wel, we moeten het warm water niet opnieuw uitvinden, maar um, allemaal samen wel de vruchten van elkaars werk kunnen plukken.
0: In het begin van het gesprek haalde u het al aan dat advocaten één van de pijlers zijn van die opvolgkamer. Wat verwacht u dan precies van die advocaten? Wat is hun rol, hun taak?
1: Wel, um, het is heel belangrijk. Ze zijn een vertrouwenspersoon. Mensen... Um gaan naar een advocaat als, als eerste persoon om raad, om advies. Dat zien wij op de rechtbank heel vaak. En, en, uh, ik hoop dat advocaten dat ook heel goed beseffen, welke belangrijke functie dat ze daar bekleden. Wij zien als rechters heel vaak dat mensen achteruit kijken naar hun advocaat van wat mag gekant worden. Dus die advocaat geeft hen heel veel vertrouwen. Wel, als die advocaat nu in het begin van een geschil, in het begin van een conflict, heel duidelijk de boodschap geeft, kijk goed... Um, welke oplossing gaan we hier vinden? Niet alleen nu voor dit concrete geschil, maar eigenlijk voor de toekomst, voor uw communicatie in het algemeen. En daarbij um, heel duidelijk communiceert over de KMS, over bemiddeling, over onderhandeling. En um, zelf de strijd niet opzoekt. Ja, want het is een heel groot verschil, een, een, een verzoekschrift dat heel um, sec en sereen is opgesteld of... Een dagvaarding waarin uh, tien jaar terug wordt gegaan en elk klein akkefietje in dat uh, huwelijk wordt beschreven, naald en draad, en de vuile was wordt buitengehangen, dat zet een andere toon. En ik voel hoe langer hoe meer dat, en ik ben er heel blij om, dat heel veel advocaten kiezen voor die eerste weg, voor die serene weg, weg van de strijd. Ik hoor ook van veel advocaten dat ze veel meer voldoening halen uit hun job als ze mensen naar een akkoord kunnen begeleiden. Of toch minstens um, niet uh, de strijd induwen uh, En uh, dat geeft een heel goede wisselwerking, um, moet ik zeggen. Uh, dat is ook heel fijn voor mij op een zitting om vast te stellen dat advocaten met constructieve voorstellen komen. Zelf aanbieden van, zouden we toch eens niet naar een psycholoog gaan? Zouden we toch eens niet nog eens een gesprek op het CLB doen? Um, of... Um, Zoals nu, want de meeste zaken op opvolgkamer op dit moment zijn gewoon onderhandelde zaken. Hè. Advocaten die zeggen, goed, we hebben ingeleid, maar we gaan toch nog praten. En in heel veel gevallen zie ik dat daar akkoorden uitkomen. Dus ik denk dat dat voor iedereen um, een win-win situatie is, maar in de eerste plaats voor die kinderen en voor die ouders. Hè.
0: Over die samenwerking met de advocaten is er een charter afgesloten, dat weet ik. Um, als ik u goed begrijp, dan bent u wel lovend over de samenwerking tot nu toe.
1: Ja, uh, ja, zeer lovend. Ik ben heel blij. Ik denk ook dat we op het juiste moment aan dat charter begonnen zijn. Ik denk dat we dat tien jaar geleden, misschien zelfs vijf jaar geleden, nog niet hadden moeten doen. Uh, maar ik stel vast dat eigenlijk in heel de maatschappij, maar ook bij de balie, ook bij de rechters... Um, de geesten in uh, een bepaalde richting aan het evolueren zijn, dat men daar open voor staat en dat men inziet dat we allemaal onze rol te spelen hebben. Um, advocaten inderdaad niet als de, de pitbull die um, wil winnen, maar als een heel oplossingsgerichte um, vertrouwensfiguur die, die mensen kan begeleiden richting een oplossing, een echte oplossing. Um, en dat doet heel veel deugd. Um, dat die onderhandelingen met de Bali voor dat charter, die zijn vlekkeloos verlopen. Dat was zeer fijn samenwerken. Um, Ze hebben ook hun bezorgdheden aan ons kunnen uiten. En die waren, uh, dat ging over het zittingsmanagement, die waren zeer terecht. <laughs> ook daar gaan we uh, werk van maken. Maar um, dat geeft... Wat gaat er nog gebeuren na
0: het zittingsmanagement?
1: Dat mag moderner. Laten we dat, laten we dat uh, simpel zeggen. Uh, we moeten mee evolueren. Uh, in justitie is er nog weinig digitaal. Advocaten kunnen nog weinig digitaal inkijken. Uh, de eerste stappen zijn gezet. Ik kan als rechter al wel in het digitaal dossier. Ik hoop uh, binnen de kortste keren dat we advocaten ook, zeker voor bepaalde inzages, uh, digitaal op hun wenken kunnen bedienen. Uh, maar ook dat die lange wachttijden toch uh, wat verminderen, want dat is niet oké. Dat is niet oké okay. okay voor mensen, maar ik snap ook voor advocaten. Dat is niet oké. Okay. Dus we, gaan, we zijn daar naar oplossingen aan het zoeken om toch dat wat moderner te maken, digitaler te maken. Uh, met een app bijvoorbeeld. Uh, dat is nog toekomstmuziek, maar we zijn er alleszins mee bezig
0: om nog even terug te komen op dat charter. Wat werd er dan bijvoorbeeld vastgelegd in dat charter?
1: Wel, Het allerbelangrijkste aan dat charter is dat we allebei zeggen um, wij willen weg van de strijd. En wij blijven weg van de strijd. Wij gaan ouders, um, en in het belang van die kinderen vooral, richting oplossingen um, begeleiden. En dat betekent voor advocaten dat ze inderdaad um, mensen gaan zo'n volle informeren over alle mogelijkheden die er zijn, dat ze een serentaal taalgebruik gaan hanteren, dat ze de zaken niet op de spits gaan drijven, niet gaan procederen om te procederen. Maar dat betekent ook dat wij als familierechters mee in dat traject gaan stappen en mee gaan ondersteunen, maar ook dus de balie daarin gaan ondersteunen en ook aan mensen duidelijk te geven dat wij het volste vertrouwen hebben in die
0: advocaten.
1: Als ze daarmee willen verder praten, dat dat zeker de moeite waard is om dat te doen.
0: En krijgt u alle advocaten zover?
1: Voorlopig, en ze zullen op zitting het niet gemakkelijk tegen mij zeggen, maar heb ik de indruk dat het idee wel aanslaat. Um, heel veel advocaten, we moeten er ook niet flauw over doen, werken eigenlijk al via die principes. Hoor, um, ik, ik lees al bij heel veel advocaten tot mijn grote blijdschap dat ze op een heel constructieve manier met familiale geschillen aan het omgaan zijn. Dus um, ik denk dat dat een, een idee is dat... Je gaat daar wat moeten aan wennen natuurlijk, die opvolgkamer. En Die gaat zijn kinderziektes hebben en, en we gaan daar nog moeten over samenzitten. Maar ik denk in het algemeen dat we wel kunnen zeggen dat men mee is. Ja.
0: Dit nieuwe project bestaat nu iets meer dan twee maanden. Hoe zijn uw ervaringen tot nu toe met die opvolgkamer?
1: Wel heel erg goed eigenlijk. Ik heb voor mezelf zo eens een paar cijfers bijgehouden. Um, en we zijn nog niet ver, ik weet het, tweeënhalve maand. Maar toch zie ik al dat er een pak minder zaken naar een pleitkamer vertrekken van die inleiding. Ik zit nu op ongeveer een zesde van de zaken. Dus dat is eigenlijk heel erg weinig. En de zaken die op opvolgkamer komen, um, daarvan, 90 procent op dit moment, is een akkoord. Dat wil zeggen, daar eindigt het verhaal voor, voor ons, maar vooral voor de mensen en voor die kinderen. En dat is een akkoord dat mensen samen hebben opgesteld. Dus op dit moment... Buiten proportie eigenlijk, buiten verwachting, zijn die cijfers zeer goed. Gaat dat zo blijven? We zullen zien, maar op dit moment ben ik eigenlijk heel blij.
0: Ik ben blij voor u. Dank u wel voor dit interview. In een volgende podcast houd ik het project van de opvolgkamer tegen het licht samen met Claudia van de Velde en Cynthia Noé. Als advocaat in Antwerpen gespecialiseerd in familierecht is meester Van de Velden nauw betrokken bij de werking van de opvolgkamer, terwijl meester Noé, advocaat aan de Bali-Brussel-Nederlandstalig en ook gespecialiseerd in familierecht, het systeem van de opvolgkamer vergelijkt met de trajectbegeleiding waar de Brusselse familierechtbank op inzet.